0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播杨锵锵。今天为你分享的文章来自于有书《问心浅笑》。元宵节，盼平安喜乐，愿人间团圆。火树银花合，星桥铁锁开。暗尘随马去，明月逐人来。除夕守岁，正月拜年，忙忙碌碌中，年未减半时。元宵节便带着独有的中国式狂欢来到我们的身边。如果说腊八是春节的序章，那元宵节便是春节的总结。疫情爆发这两年，团圆成为很多人最简单又难以实现的事儿。尤其是今年，因为疫情的不断反复，很多人选择就地过年，也把对家人的祝福深藏在一次次的聊天和无数次的叮咛中。冬去春来，新年伊始，愿大家沉浸在元宵节的喜乐气氛中，所有美好也能如期而至。《公羊传·隐公元年》中云：“元者和，君之始年也；春者和，岁之时也。”传统节日中，元宵节是春节的最后一天，过了这一天，大家会重新踏上征途，正式开启新的一年。是以，人们会用最热闹的方式结束这一天：观花灯、猜灯谜、放爆竹、吃汤圆儿、舞龙舞狮。越是欢庆热闹，越是人心昂扬，对生活充满希望。这便是闹元宵。而在古人的眼里，闹元宵还有更深的寓意。相传在古代，猛兽特别的多，为了不让它伤害人和家禽。人们便时常成群结队的去消灭它们。有一次，人们看到一只巨大的鸟，以为是凶禽，便射死了它，却不想那是一只在人间迷路的神鸟。天帝知道后十分愤怒，下令天兵在正月十五这一晚到人间放火，为神鸟报仇。天帝女儿得知这个消息后，不忍无辜百姓受难，便冒着风险来到人间告知此事。看着大家惊慌失措的样子，一位老人想了一个办法：不如正月十五这天，我们每家每户把所有的灯都点亮，再点爆竹、放烟火，让天地以为已经起火了。大家觉得这是一个可行之法，便分头行动起来。到了正月十五，天帝看着人间一片红光，听着惊天动地的爆炸声，以为火势大起，便不再细究。此后，每年正月十五，人们就会高悬灯笼，燃放烟火，以庆祝新生。清朝时期，元宵节这一天，苏北地区的百姓会在夜晚引火烧田，以求丰收。童谣中亦有所唱：“灯笼亮，火把红，正月十五炸麻虫，场边田边都炸到，炸的害虫影无踪。”无论是传说故事，还是古代习俗。都寄托着人们对万物新生的庆祝和祈祷。到了现在，袁小姐这一天，绵延不绝的灯火、舞狮表演，更是将春节的喜庆推向了顶峰。唐代诗人白居易曾在诗中说：“刻木为头丝作尾，金镀眼睛银贴齿，奋迅毛衣百双耳，如从流沙来万里。”虽然舞狮有舞狮和文狮之分。但古人一直都把狮子当作是勇敢的象征，认为它可以为我们的生活带来吉祥如意和平安。岁暮天寒后，过去已将过去，未来将继续前行。元宵佳节，祈愿在新的一年中，不畏艰难，砥砺前行，见万象更新，做生活舞者。从古至今，我们对团圆一直有着独有的感受。作为一年中第一个月圆之夜，元宵节这天，一家人坐在一起吃上一碗象征团圆的汤圆，更是不可缺少的仪式。相传汉武帝时期，有一个叫元宵的宫女，因为常年在宫中无法与父母相见，终日寡欢。朝臣东方朔看到以后，便决定帮助她。他在市井中传出火神要火烧长安的千语，在对汉武帝说。火神最爱吃汤圆，可以让宫女元宵多做一些汤圆，再让全体民众张灯供奉。到了正月十五夜，大家纷纷走出家门，希望在人群中消灾解难。熙熙攘攘的人流中，元宵姑娘如愿见到了家人，而汤圆也因此成为了元宵节不可缺少的节日食物。宋朝宰相周必大在《元宵主福元子》一诗中写道。星灿乌云里，珠浮浊水中。无论是甜咸口味，还是有无馅料，每一颗乳糖原子入口的每一个滋味，都将团圆之情寄托其中。是啊，元宵节就是一个团圆的日子，一家人聚在一起，才能热热闹闹、红红火火的闹元宵。作家冰心曾在《漫谈过年》中写道。新年过后，元宵节又是一个高潮。从古至今，我们都偏爱着团圆，就算远在千里，也愿向家奔赴。这是一种独有的圆满，也是一种独特的传统文化。也许此时的你正与家人围坐炉边，回顾着过去的一年，诉说着新的计划；也许此时的你因为工作忙碌，已经背向家门，踏上回程。但只要心在一起，便是团圆。在这元宵佳节，祈愿所有人能美满、安乐、幸福、安康。诗人余光中曾这样形容元宵节：在西方，人家的情人节是2月14日，我们的情人节就是今天。我们的诗词里，“月上柳梢头，人约黄昏后”，多么浪漫！古代年轻女子往往被养在深闺。极少有出门走动的机会，但元宵节这一天，女子却可以结伴同行，出门赏灯。妇女出游街巷，自夜达旦，男女混淆。相比于牛郎和织女相聚的七夕节，少男少女们可以自由出入的元宵节，更像是情人节。南宋词人辛弃疾在这一天写下了著名的诗句：“众里寻他千百度，蓦然回首。”那人却在灯火阑珊处，找寻良久，本以为要失望而归，却不曾想一回头便看到寻寻觅,觅觅的人，就在那灯火的尽头，流光溢彩，动人心扉。于是，没有宵禁限制的元宵节，不仅因为盛装出游受人追捧，更因为那可能出现的一见钟情，变得欢乐之极，未始有之。《太平广记》中还记载了一个与元宵节有关的感人爱情故事。南朝末年，陈后主妹妹越昌公主的丈夫徐德言预感国家将亡，屡次进言，陈后主却沉迷酒色中，并不理会。于是，徐德言把一面铜镜分为两半，与妻子越昌公主约定，一人收藏一半铜镜，一旦在战乱中失散，便在每年的元宵节。拿着一半铜镜去集市叫卖，拿着一半铜镜去市集叫卖，以期与对方在此相聚。在后来的混战中，徐德言流落江湖，乐昌公主却被俘虏，成为杨素府中的奴婢。转眼到了第二年正月十五，乐昌公主想起了之前的约定，便托一位老者拿自己的半边铜镜去市集叫卖，虽然价格昂贵到无人问津。但辗转来到长安的徐昌言，还是看到了这半边铜镜，终知妻子下落。杨素被他们的爱情深深打动，便放乐昌公主与丈夫团聚，让破镜得以重圆。在良辰美景中恰遇爱情，中国人的浪漫一出场便让人满眼惊艳。在如昼灯火中，你我穿越人海，在火花银树下眼中留情。嘴角含笑，难怪作家余秋雨称元宵节是一个叛逆的节日。我一直以为它只是年的结束，却不知道还有这么多含义。这是一个狂欢的节日，是一个释放的节日，也是个情人节。在这一天，可以和爱人一起在元宵节的热闹中去寻找那种高雅的美丽，也可以与同伴一起在元宵节的喧哗中去找寻怦然心动的浪漫。在这元宵佳节，祈愿我们的爱情娇若玫瑰，芳香四季。时光流转，又是一年元宵节，在被疫情影响的特殊节日，很多人依然奔赴在一线，舍弃自己的小家团圆，守护大家的幸福安康。在此，把美好愿望送给所有人，愿在接下来的一年中，一切都是崭新的模样，生机勃勃，欣欣向荣。把过去归于过去，把未来归于希望。愿在余下的日子里，家人平安喜乐。就算为生活奔波忙碌，家亦是永远的避风港。愿未来的情感中珍惜眼前人，对爱人心怀期待。三餐四季，暮雪白头，年年相伴。点亮再看，在这元宵佳节，送自己一份积极的心态，重新启程。送给家人一份真诚的祝福，美满幸福。祝大家元宵节快乐！人生就像汤圆，岁月是皮，经历是馅儿。点击文末视频，送你一碗热乎乎的汤圆，愿你事事圆满。扫描文末二维码，关注有书视频号，有机会得一百本精美实体书。好了，今天的文章就和大家分享到这儿了。